0: RCF
1: Bonjour bonjour à toutes et à tous Cet été, je vous propose chaque jour une carte postale. Venez avec moi, je vous emmène en excursion. Dans cette émission, je vous propose de belles découvertes touristiques. Nous visitons celle qu'on surnomme la plus petite ville du monde. Nous partons à Durbuy. Durbuy est une petite ville au charme romantique incontestable, nichée dans les méandres de Lourdes avec son cœur historique, ce dédale de petites rues piétonnes, pavées, sinueuses, bordées de vieilles bâtisses en pierre du pays. Durbuy, c'est un petit joyau du Moyen-Âge, c'est une escapade dans l'authenticité de l'Ardenne belge, une destination très courue par tous les touristes. Dans un instant, nous appellerons le parc des Taupières, situé au centre de Durbouilly. Je vous proposerai une belle découverte de Durbouilly et nous appellerons le labyrinthe de Barvo situé à quelques kilomètres de là. Et si on se promenait un peu Bienvenue dans évadez vous près de chez vous. Merci de nous accompagner tout cet été. Aujourd'hui, on part à Durbouy. Bah, c'est une ville bien connue et puis très touristique aussi. Et pour débuter cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Evrard. Bonjour Marie. Bonjour. Parce qu'on va dans un endroit aussi très connu à Durbouy, c'est le parc des Taupières dans lequel vous travaillez. Expliquez-nous un petit peu Marie, le, le parc des Taupières, qu'est-ce que c'est en fait
2: donc, en fait, le parc des paupières, c'est un parc de, de bouillis sculptés, principalement du bouis C'est un parc qui fait plus ou moins un hectare, avec 250 sculptures de bouis. Donc, il existe depuis 1998, et cette année, nous fêtons le 20e anniversaire de la reprise du parc par la ville de Durbouis.
1: Effectivement, Donc, c'est quasi au centre-ville, hein. Et puis, c'est aussi un magnifique endroit, en fait, à visiter.
2: En fait, oui, voilà. Donc, nous, on est derrière le château de Durbuy. Donc, en général, euh, les, les clients sont toujours dans, dans le centre de Durbuy. Il suffit juste de traverser le pont, traverser l'eau. Et euh, vous arrivez directement au parc des Taupières. C'est un peu le poumon vert, en fait, de la ville de Durbuy.
1: Et vous le disiez, la particularité, c'est que ce sont ces fameux buis qui sont euh, taillés et, et de belles façon, en fait. Hein.
2: Donc il y a plusieurs, oui, il y a plusieurs formes, euh, donc on a beaucoup de personnages, d'animaux, des spirales, nous avons aussi de, pas mal de boules de buis, etc. Donc euh, il y a 39 parterres différents avec des thèmes différents
1: euh, dans chaque parterre sur, euh, sur deux jardins. Et j'imagine qu'il y a euh, des jardiniers qui sont euh, constamment aux, aux petits soins pour ces buis. alors finalement.
2: Alors ben là, on n'a qu'un jardinier, en fait, qui est ici à temps plein. Parce qu'il faut savoir que l'art saupières, ben on parle d'art avant tout, donc il faut savoir sculpter euh, bah, toutes les saupières qui sont ici. Ce sont des sculptures d'entretien en fait, donc il faut vraiment avoir l'œil quand même artistique pour pouvoir les tailler et aussi avoir la connaissance de la plante, donc la connaissance du buis Surtout pour le moment, ben, comme tout le monde, ben, il y a cette fameuse spirale qui est dans les buis, donc il y a tous les traitements à faire, il y a euh, voilà, l'engraissage des buis, etc. Donc c'est tout un suivi et c'est pour ça qu'on a un jardinier ici à temps plein. Maintenant, de temps en temps, il a des étudiants qui viennent l'aider uniquement pour la tonte des pelouses. Il faut savoir que les sculptures sont dans dans, dans des parterres de pelouses. Et euh, bah, là, à ce moment-là, effectivement, on a des étudiants qui viennent lui donner un petit euh, un petit coup de main pendant l'été pour la fonte des pelouses. Mais la taille, il y a que lui qui y touche.
1: Et vous venez de le dire, il y a cette fameuse pirale. Hein. Ça ne doit pas être facile finalement de d'entretenir des, des bouilles dans dans ces conditions-là.
2: C'est très compliqué parce qu'il faut avoir un œil permanent dessus, donc toutes les trois semaines, il traite. Voilà, il a suivi une formation en phytothérapie, etc. Donc, il traite vraiment euh, le, le bruit de manière euh, maximum naturelle pour éradiquer euh, bah, cette spirale, mais qui est là depuis cinq ans maintenant et qui revient chaque année. Et toutes les trois semaines, il est obligé de faire un traitement euh, très tôt le matin
1: avant l'ouverture du parc. C'est un, un parc qui est accessible à tout le monde, mais c'est aussi bien pour les grands que pour les petits, finalement, parce que dans les, dans, dans les, les bouis sculptées, je vois un éléphant, il y a un cheval, enfin, il y a des, des, des formes super intéressantes, en fait, même pour les enfants.
2: En fait, c'est accessible, c'est vraiment accessible à tous, donc euh, autant pour les familles, autant pour les personnes âgées, autant pour les enfants qui peuvent... Voilà, comme vous dites, découvrir euh, des sculptures différentes. On a mis en place un petit carnet de jeux qui peuvent prendre aussi à l'accueil pour visiter un petit peu les topières et découvrir un petit peu l'art topière de manière différente. On accueille aussi, et ça c'est une, une volonté de, de, de ma part, euh, d'accueillir toutes ces personnes à besoins spécifiques depuis 2009. Donc le parc est totalement accessible euh, à ces personnes-là. Donc qu'elles soient aveugles, malentendantes, sourdes, muettes, euh, en PMR, etc. Ben, c'est vraiment accessible
1: à tous. Alors vous le disiez tout à l'heure, ça, ça a débuté en 1998. Comment ça a commencé en fait On s'est dit, tiens, on va, on va ouvrir un parc avec quelques bouis, ça va être sympa
2: En fait, c'est un, c'est un particulier qui provient de, de Hassel, qui avait repéré un terrain vague ici euh, dans Durbuy, euh, donc derrière le château, c'était les, les, les terrains de la ville de Durbuy à l'époque, c'était euh, voilà, des, des terrains vagues. Et alors il avait repéré ce terrain-là parce qu'il avait déjà euh, commencé l'arcopier chez lui, mais il y avait une bonne vingtaine d'années, donc il avait plusieurs sculptures chez lui, et il s'est dit, tiens, ce serait l'occasion de racheter ces terrain-là et de faire découvrir au public l'art pierre qui est un peu méconnu. On connaît beaucoup l'art topière quand on visite un château, on voit les beaux jardins, etc. Mais euh, vraiment, l'art pierre de, de manière plus ludique, euh, parce qu'ici c'est beaucoup de personnages, de manière plus ludique, ça, n'existe, ça n'existait pas encore. Donc il a commencé comme ça, en fait, euh, euh, ce particulier, euh, il a commencé, il a acheté les terrains en 97 et en 98, il a ouvert le parc. Il a amené la majorité de ses sculptures, donc ce sont ses créations. Et puis à l'heure, il a complété en achetant des sculptures aux Pays-Bas et en Italie, dont l'éléphant, lui, vient des Pays-Bas. D'accord. Attention que l'éléphant, lui, n'est pas en, en bouie. On utilise principalement le bouie parce que ça a une croissance lente, ça pousse de 10 cm par an, donc ça demande un petit peu moins d'entretien au niveau de la taille. Mais par exemple, l'éléphant, lui, il est en taxus, donc c'est en IF, où là, euh, il faut plus ou moins euh, une taille deux
1: fois par an. C'est évidemment très fréquenté. Tiens, si c'est pas indiscret, vous, vous avez quelle quel fréquentation chaque année
2: on, fait, on va dire qu'on va faire une moyenne de plus ou moins 25 000 entrées par an. Alors, il faut savoir qu'on est ouvert quasi 365 jours sur l'année. La seule période de fermeture, c'est après euh, les vacances de Noël et euh, on réouvre souvent aux vacances de, de carnaval. Donc on, on a toujours une petite période d'un mois de fermeture en janvier-février, où là, bah alors à ce moment-là, bah on fait des petits travaux de réflexion, euh, on réaménage un petit peu, on fait les peintures, etc. On réaménage un petit peu euh, le parc avant la réouverture.
1: Voilà, et en plus de ça, en plein été, vous êtes situé vraiment au bord de l'eau, ce qui doit être sympa aussi au niveau euh, fraîcheur, quand il fait un peu chaud, j'imagine
2: ça ne change pas grand-chose au niveau précheur, parce que voilà, euh, on reste dans une cuvette, en fait, Le bruit est, est situé dans une cuvette, donc euh, je veux dire que qu'il fait chaud, il fait chaud, euh, La l'ourte n'apporte rien en plus, sauf quand elle déborde, mais là, c'est un autre débat qu'on a eu il y a deux ans.
1: Voilà, exactement. Et qu'on ne souhaite plus revivre, évidemment. On ne souhaite plus revivre du tout. On vous le conseille, évidemment, ce parc topières. Juste, Marie, pour terminer l'interview, un petit mot sur Durbuy, de manière générale. C'est, c'est une ville qu'il faut, qu'il faut voir. C'est, c'est, une, c'est un attrait touristique, évidemment.
2: Ça renommée. Durbuy a une très grande renommée. Donc, euh, oui, c'est une ville à, c'est une ville à visiter. Euh, moins à la place, parce que là, bah, évidemment, vous avez tous les cafés et restaurants. Mais alors, le vieux Durbuy où euh, là, bah, vous avez toutes ces ces ruelles euh, qui sont pavées et on se retrouve un petit peu dans cette époque médiévale euh, en visitant Durbuy.
1: Voilà, juste un un dernier mot, un coup de cœur peut-être Une chose pour vous qu'il ne faut absolument pas louper quand on vient à Durbuy, évidemment au-delà du parc des Taupières Ah bah
2: c'est mal, hein, j'allais dire le parc des Taupières
1: <rire> Ça va. Ben écoutez, on en restera là en tout cas. Merci euh, Marie, Marie Évrard. Je rappelle que vous êtes euh, employée ben, au parc des Topières qu'on vous conseille de, de visiter cet été et même tout le restant de l'année puisque c'est ouvert en, en permanence. Merci beaucoup Marie. Et puis on vous souhaite une, une bonne journée.
2: Vous. Merci beaucoup vous aussi. Hein.
1: Au revoir. au revoir Marie. Bien oui, comment faire une émission touristique sans parler de Durbuy que l'on vous présente aujourd'hui dans l'émission. J'accueille Bernadette Chevers, Bonjour Bernadette. Bonjour. Alors Bernadette, vous êtes la présidente de l'Office du Tourisme de Durbuy. Bernadette, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir si l'on vient à Durbuy dans les prochaines semaines
3: Oh là là, alors là j'ai, j'ai pour un moment à vous raconter ce qu'on J'espère que vous vous êtes euh, patient pour que je puisse vous dé- Je suis vous là, je suis assis, je vous écoute. possibilités <rire> qu'offre Durbouis. Durbui, d'abord, c'est une euh, entité qui est composée de 12 villages et de 41 hameaux. Donc ça veut dire que outre Durbouy se visitent tous les villages de notre commune qui ont tous des particularités différentes. Et c'est de cela que je voudrais vous parler, pour que vous puissiez, voilà, vous faire une, une idée du territoire que vous allez visiter et de sa richesse.
1: Allez-y, on vous écoute.
3: Allez alors. Donc, 12 villages, chacun, évidemment, euh, la plupart ont un office du tourisme, donc qui peut directement euh, renseigner les visiteurs. Mais moi, j'ai regardé pour vous... Donnez un fil conducteur de ce que vous pouvez euh, faire, en tout cas tout cet été, d'accord Alors, le, un des, des vinages qui est très important pour nous, c'est Beaumal. Tous les niveaux jantins se tiennent une petite batte. Donc, c'est un, un grand marché populaire avec une fréquentation euh, énorme et un nombre de, de camelots qui est euh, très, très important. À côté de ça, il y a son château, vous verrez, et un parc qui l'entoure et qui, lui, est accessible à la visite. Pas le château, il est privé. Hein. Le du tourisme a voulu réouvrir un magnifique euh, sentier du Belvédère à Jusène. C'était une promenade très, très, très euh, au cœur des beaux-malois. Et puis, alors, au mois d'août, il y a euh, Flamme. Alors, Flamme, c'est une balade théâtrale au flambeau où chaque fois les histoires sont racontées sous forme de scénettes. Et ce sont tous des acteurs euh, bénévoles, amateurs euh, du village qui font l'animation. Donc ça, c'est au mois d'août. Ça vous donne envie
1: Bien sûr, bien sûr. Je vous écoute religieusement. <rire> dites-moi.
3: Ah, je vous écouter. Après ça, il ben, y a Barvo. Alors, euh, Barvo, c'est le, le centre plus administratif de, de notre belle commune, mais qui ne manque pas d'atout Donc, entre autres, là, ben, c'est tous les mercredis. Il y a une brocante euh, et un marché le matin. Mais une rencontre avec plus de 100 exposants chaque semaine. Donc, c'est aussi quelque chose qui vaut le détour. Il faut aller à Ouériste aussi. Ouéris, c'est un des plus beaux villages de Wallonie. C'est le seul de notre commune. Et il est surtout connu pour son parcours euh, mégalithique. Après ça, vous avez Féton et Radadech. Donc, ça, c'est un château qui est occupé par euh, une euh, congrégation. Et c'est l'Inde spirituelle dans les Ardennes, si vous voulez. C'est un château du 12e qui se visite. Il y a un un musée d'art chrétien, d'art, d'art sacré, si vous voulez, c'est, c'est un chouette endroit. Et puis alors, il y a villers saint gertrude un château, un arborisme que voulez-vous que je vous dise, notre région est tellement riche, j'aimerais une ferme château et une très frontenaire de piole. Il y a vraiment de quoi euh, s'occuper, un long moment en tout cas.
1: Et puis là, vous m'avez parlé de tous les villages de l'entité, mais il y a aussi Durbouy, j'imagine, qui est avant tout le, un must à, à découvrir. Évidemment.
3: Évidemment, on garde le dernier pour la fin, le dernier est pas est pas le moindre. Alors là, Durbouille, il y a un mini-golf qui est super joli, qui est tout neuf, euh, qui est placé euh, sur le, la rive de l'Ours derrière le château. Alors, il y a le, le, l'anticlinal vous savez, ce pissement géologique euh, qui est connu depuis des années. Puis vous avez une sympathique confiture troisième euh, génération, chez Bastos il y a euh, un parcours de sculptures. Vous savez, à Durbuy, dans la commune, on organise un symposium de, de sculptures sur pièces, d'accord Et certaines œuvres sont ou acquises par la ville ou sont laissées par les sculpteurs et elles sont disséminées dans Durbuy. Donc vous pouvez euh, passer au syndicat et chercher un petit document qui vous donne le parcours pour aller les, les voir toutes. Et puis, les tokières, évidemment. Hein? Le parc, le seul parc de Wallonie qui est dédié euh, à l'art de la taille des bouts. Voilà pour Durbuis.
1: Ah, est-ce qu'il fait bon vivre à, à Durbouy, euh, Bernadette Est-ce que vous conseillez à nos auditeurs d'y passer euh, pour faire une petite excursion cet été
3: C'est évident. Outre ces villages et toutes ces richesses à découvrir, il y a toutes nos promenades VTT, il y a les promenades pédestres, il y a un Ravel le long de l'Ourthe qui est somptueux. Et puis nous avons aussi euh, tout de même de dignes représentants de la gastronomie, que ce soit sur Durbuis ou sur... Euh, des villages entre autres comme Oefis, Grand An et Ois, il y a vraiment de quoi faire.
1: Et vous avez aussi un labyrinthe à Barvo, et on en parlera dans Tout un parfait. instant juste après la pause euh, l'occasion pour moi de vous remercier Bernadette Bernadette Schrevers, je rappelle que vous êtes présidente du, de l'Office du Tourisme de Durbouy quant à nous on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour parler du labyrinthe à bientôt Bernadette, bonne journée merci beaucoup, à bientôt
0: I Wondering what went wrong and falling down on your knees asking for sympathy and being caught in between all you wish for and all you see and trying to find anything you can feel that you Can be leaving. Make God's love be with you. Make God's love be with you. I know I would apologize if I could see your eyes. Cause when you showed me myself, you know I became Someone else But I was caught in between All you wish for and all you need I picture you fast asleep A nightmare comes You can't keep away Make a be with you Always May God's love be with you Always May God's love be with you Always May God's love be with you It's right, bad. Right, right. In the sun Will you help me to understand Cause I've been caught in between All I wish for and all I need Or maybe you're not even sure What it's for Any more than me May God's love be with you Always, make God's love be with you. Always, make God's love be with you. Always, make God's love be with you.
1: On propose une émission sur Durbuy aujourd'hui et s'il y a bien une activité intéressante et ludique et sympa à faire à Durbuy et qui compte aujourd'hui, c'est le labyrinthe. Et pour en parler, j'accueille Fabienne Delvaux. Bonjour Fabienne. Bonjour. Fabienne Delvaux, vous êtes l'une des deux créatrices du labyrinthe, gérante aujourd'hui, administratrice. Alors expliquez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est
4: Le labyrinthe, ben c'est un un labyrinthe géant qui s'étend sur une surface de de plus de 10 hectares et qui est réalisé euh, en maïs. Alors, euh, le labyrinthe, nous le semons chaque été, nous plantons plantons le maïs chaque été euh, début mai et le maïs a une taille suffisante, euh, je veux dire, de plus ou moins euh, 50-70 cm début juillet, ce qui nous permet d'ouvrir le parc chaque été début juillet. Dans les 15 premiers jours, il va encore grandir et il va atteindre une taille de plus de 2 mètres, ce qui fait que ce sera un, un parcours, un jeu tout à fait amusant pour petits et grands à l'intérieur
1: de ces murs de maïs. On est dans un champ, hein, on le voit tout de suite, si on est dans, dans un champ de maïs. Euh, dites-moi, donc, c'est un vrai labyrinthe en fait
4: euh, oui, c'est un vrai labyrinthe, c'est-à-dire qu'on y entre euh, et puis le but, c'est, c'est d'en sortir. Mais la, la particularité, c'est que le labyrinthe, il est animé. Et euh, chaque été, c'est une nouvelle histoire au labyrinthe.
1: J'imagine que c'est la, la, une attraction, une activité idéale pour, pour les familles et à faire euh, cet été, évidemment.
4: Oui, c'est tout à fait euh, familial, c'est même transgénérationnel, parce qu'on voit souvent les grands-parents qui viennent avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Et maintenant, on commence même à avoir des parents qui viennent au labyrinthe et qui se disent « Ah oui, je me souviens, moi je suis venue quand quand j'étais gosse ».
1: Dites-moi, c'est une idée incroyable. Comment ça a commencé tout ça C'était sur une idée sur un coin de table
4: En fait, à l'époque, donc c'était en 1997, euh, je faisais partie de la jeune chambre économique locale qu'on appelle actuellement euh, Junior Chamber. Et nous étions un un groupe d'une quinzaine de personnes et nous cherchions une activité pour un peu dynamiser euh, la région. Un ah, des membres était allé euh, en France et avait euh, vu euh, ce, ce type de projet. Il était revenu enthousiasmé et, et, et c'est comme ça que nous avons reproduit. Et ce membre est mon associé actuel, donc on, on travaille ensemble depuis plus de 24 ans.
1: Et c'est un véritable succès. Dites-moi combien de personnes passent chaque année ou vous avez cité peut-être le nombre de personnes qui sont passées depuis 24 ans.
4: Ah ben, il faut dire qu'il y a eu une époque où on en avait. Euh, créé deux autres pendant plusieurs années au Canada et à un moment donné on a additionné tout ça et on était à plus d'un million cinq mille visiteurs.
1: Oui succès incroyable effectivement. Comment peut-on faire J'imagine que vous êtes présent sur Internet. Comment peut-on trouver les infos si on doit venir à au labyrinthe
4: vous allez sur le site lelabyrinthe.be, où là où on retrouve toutes les infos. Donc, il y a des infos sur le labyrinthe géant de maïs, mais il faut savoir qu'à côté de ça, il y a d'autres labyrinthes. Hein. Aussi, dans le labyrinthe, il y a de maïs, il y a le labyrinthe de la sorcière. Donc, là où on peut chercher à se faire un, un charme de protection, peut-être pour être plus fort, pour affronter le grand labyrinthe. Et puis alors, il y a également un euh, labyrinthe de portes, où là, le but est de, d'ordonner l'ouverture euh, de ces portes grâce à des, à des codes. Et pour cela, il faut bien sûr répondre à des questions. Et puis alors, euh, il y a aussi euh, le labyrinthe de la biodiversité, des, des représentations de labyrinthes célèbres en miniature. Enfin, c'est un véritable parc à thème sur le thème du labyrinthe. Euh, labyrinthe.be, vous trouvez toutes ces informations-là et vous pouvez acheter votre ticket en ligne également.
1: Dites-moi, rassurez-moi, vous avez toujours, toujours retrouvé euh, tous les enfants et toutes les familles qui se présentaient dans le labyrinthe.
4: Ah oui, il y en a même qui ont cherché un jour à, à y rester. Après la fermeture, mais on les a retrouvés on les a guidés vers la, la porte de sortie.
1: <rire> et, et ce qui est incroyable, c'est que c'est éphémère. Évidemment, à la fin de chaque saison, j'imagine que, que lorsque le labyrinthe se termine, eh bien, le champ est rasé, forcément.
4: Ah oui, le maïs est récolté et euh, il sert euh, à l'alimentation du bétail puisqu'il est enfilé.
1: Et voilà, c'est une activité qu'on vous propose en tout cas cet été, le labyrinthe à, à Barvo. À bientôt, Fabienne. À bientôt. Merci une fois de plus de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, de nous avoir accompagnés durant ces découvertes touristiques. On se retrouve très vite pour d'autres découvertes. A bientôt et belle journée.